1: Недавно непальская газета «Арфань» поместила полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Навеки прославим великие суньгунские революционные идеи и заслуги кимченера. При этом газета дала фотографию Ким на днях СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Ченйна. ТАС новости Индийский телеканал Зиньюс, газета Стейчмен, информагентство Индия Азия, Японская радио Ничкей, Китайский Синьхуа, центральный телеканал Сианганский спотниковое телевидение Фунфан, Хуан Чувань, Тунбейвань, Тунбей Британская газета Дели Мейл, Швейцарская газета Ле Матень, Американская юпи перуанская газета Эль Коммерсия, сайты. Национального комитета по изучению кимрсинизма и Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чучи передали вести о том, что высший руководитель Ким Чун Инь инспектировал оборонительный отряд на острове Чанджи и оборонительный отряд Герой на острове Му, расположенных на самых южных точках юго-западного фронта. Гвинейское информагентство «Непальская газета «Арфань», сайты Непальского общества журналистов по изучению идей чучей и политики Сунгунь и общество «Непальско-корейской дружбы» передали вести о том, что Верховный главнокомандующий Ким Чен Инь посмотрел совместные учения трех видов вооруженных сил Корейской Народной Армии по ликвидации вражеских объектов, посвященной 85-летию героической Корейской Народной Армии. По 105-летия со дня рождения Великого Ким и первой годовщины со дня избрания Ким Чен Уина, председателем трудовой партии Кореи. В России изданы книги и сборники стихов. Их презентация состоялась 5 мая в Институте цивилизации мира. На ней присутствовали представители Либераль-демократической партии России, Российского общества дружбы и культурного сотрудничества с Корейской Народно-демократической республикой, Союза писателей России и Института цивилизации мира и жителей, чрезвычайный и полномочный посоль нашей страны и сотрудники нашего посольства в Москве. Группа посетителей Родины соотечественников из Японии во главе с Чарьо Сук, которая прилетела в Пенян 11 мая, возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Кимрсена и Кимченера на возвышенности Мансуды. По заботе высшего руководителя Ким Чун Ина, накрыли юбилейный стол в честь столетия Хорюн Че, проживающий в 115-й соседской группе уездного центра Чунгфа провинции Северной Хуанхе. 9 и 10 мая в Пеняне в храме науки и техники состоялся республиканский медицинский научный семинар. Он прошел по секторам фундаментальной медицины, фармакологии, хирургии терапии, санитарно-эпидемиологической науки и корейской медицины. На рассмотрение семинара было представлено более 460 научных статей. На церемонии закрытия авторам лучших статей вручили дипломы. 9 и 10 мая по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи в Народном дворце учебы в Пхеньяне состоялась республиканская выставка научно-технических достижений ветеринарно-противоэпидемической области в честь 70-летия учреждения ветеринарно-противоэпидемической станции. На выставке были научные и инженерно-технические руководящие работники этой области. Были опубликованы 240 с лишним работ об успехах и опыте в разработке методов повышения научно-технических уровня ветеринарно-противоэпидемической работы, диагностирование заболеваний домашних животных, производства профилактических средств Яшура, на церемонии закрытия авторам лучших работ вручены дипломы и надлежащие премии. Дипломатический комитет Верховного Народного Собрания КНГ отправил 12 мая письмо протеста в адрес Палаты представителей Конгресса США, принявший законопроект о применении интенсивных антисеверкорейских санкций. Адресант подверг резкой критике принятия указанного законопроекта как жесточайшие аморальные преступления, сугубо посягающие на святой суверенитет нашей республики и право на выживание ее граждан, и грубо нарушающие ооновских хартии и всеобщие принципы международного права о равноправии государств и невмешательстве во внутренние дела как очередной детище политики вражды с корейской народно-демократической республикой являющейся плодами непонятия американских политиков об источнике продолжающихся несколько десятилетий враждебных отношений между кндр и сша о сути ядерной проблемой корейского полуострова Предпринимаемые США, недружеские позиции и акции в отношении нашей республики полностью противоречат интересам обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и они в конце концов вовлекут саму Америку в закольдованный круг в решении ядерного вопроса Корейского полуострова. Если Палата представителей Конгресса США всерьез желает мира и безопасности на Корейском полуострове, урегулирования его ядерного вопроса, то ей лучше было бы задуматься над проектированием другого закона, вроде закона о установлений в регионе системы постоянного мира и ликвидации враждебных отношений с Корейской Народно-демократической республикой. Последняя вполне способна отстоять свой суверенитет права на выживание и развитие, а этого ничем не отрицать. Палате представителей США следовало бы предвидеть, какие трагические последствия повлечат за собой ее недооценка нашей воли и способностей, исходящая из веками укоренившегося чувства вражды с нами и дальнейшее вмешательство в наши внутренние дела с помощью даже собственного закона и нажим на нас». По мере того, как Палата представителей фабрикует неподходящие антисеверкорейские законопроекты, невообразимо ускорится умножение ядерных сил сдерживания нашей республики. Корейская народно-демократическая республика будет следить за дальнейшей позицией и подведением Америки и неустанно принимать справедливые самозащитные меры в отношении антисеверкорейской вражебной политики США. Палата представителей Конгресса США должна трезво оценить суть посреднего события и вести себя разумно в связи с вопросом Корейского полуострова, отмечается в письме протеста Дипломатического комитета Верховного народного собрания «Каиндер». 12 мая Центральная прокуратура Каиндера выступила с заявлением, в котором отмечается. Как уже известно, Министерство госбезопасности Каиндер обличило группу террористов в тихомольку присланных в нашу страну Американским ЦРУ Южнокорейской службой в целях совершить государственный теракт против высшего руководства нашей республики. Преступление, совершенное Соединенными Штатами Америки и южнокорейскими властями против высшего руководства нашей республики. Это самое жестокое и суперкрупное преступление, принадлежащее преступлениям заговора государственного своряжения, предательства нации, родины и террора, регламентированным Уголовным Кодексом нашей республики, в целях строго наказать по закону республики организаторов-соучастников и приспешников суперкрупного государственного теракта, подлинная картина которого раскрыта задержанным террористом, Центральная прокуратура Каиндер заявляет следующее. Первое. С этого момента начинается судебное преследование организаторов, соучастников и приспешников суперкрупного госдиракта против нашего высшего достоинства. 8 статье уголовного кодекса кбер регламентировано кодекс применяется и гражданину другой страны который за пределами нашей республики выступили против нашей республики и посягнуть на ее гражданина организаторы соучастники и приспешники государственного теракта направленного против нашего высшего достоинства вне зависимости от гражданства являются объектами судебного преследования согласно уголовному кодексу корейской народно-демократической республики согласно 58 статьи угол кодекса Корейской народно-демократической республики не применяется право давности в отношении преступлений государственного совершения, предательства нации, родине и террора. Второе. Требуем от властей соответствующих государств немедленно арестовать и передать стороне нашей республики организаторов, соучастников и приспешников Госдеракта. 21 статья Уголовного кодекса Каиндер регламентирует, что главарь и его приспешник преступной организации должны понести уголовную ответственность по пункту соответствующему преступлению, что намерно совершить данная организация. Суперкрупное террорическое преступление, совершенное против нашего высшего руководства, является с собой организованное преступление. Организаторы из церу бывший директор Южнокорейской разведслужбы Ли Бьен Хо, руководитель команды службы по фамилии Хань, агент развеслужбы Чо Ки Чор, директор торгового закрытого акционерного общества Чиндау Наска Хуганьхе должны понести самую тяжелую уголовную ответственность согласно Уголовному кодексу нашей республики. ЦРУ США, которая приняла заказ на изготовление радиоактивных ядовитых веществ, использование которых запрещено Международной конвенцией о запрете терактов взрывчатками и сотрудничала их изготовлению. Ни в коем случае не может избежать ответственности как зачинщика организованного преступления. В четвертом пункте передача преступника 16 статьи Конвенции ООН против транснационального организованного преступления регламентирована. В случае того, что заинтересованное государство, считающее заключение договора о передаче преступника в качестве оговоренного условия для передачи, примет просьбу передачи преступника от другого заинтересованного государства, не заключившего договор о передаче преступника, то заинтересованное государство может считать юридической основой для передачи преступника данную конвенцию в соответствии с преступлением, на которое применяется данный пункт. Вторая статья Конвенции ООН против транснационального организованного преступления регламентирует группой организованного преступления определяется организация из более трех лиц которые в определенное время сотрудничает и действует в целях соврешить преступления и в отношении которой применяется данная конвенция сша и южнокорресним властям следовало бы незамедлительно арестовать и передать стороне нашей республики организаторов соучастников и приспешников суперкрупного гост против высшего руководства нашей республики те убийцы которые совращили супер крупупнее Государственный теракт против высшего руководства нашей республики не могут оставаться живыми на этой земле и под этим небом. Центральная прокуратура от имени республики будет извлекать к суду и беспощадно наказывать до последнего всех организаторов, соучастников и приспешников суперкрупного государственного теракта, отмечается в заявлении Центральной прокуратуры Каиндер. Недавно обличена группа террористов, представленных американским ЦРУ Южно-Корейской службы в целях совершить государственный теракт биохимическими веществами против нашего высшего руководства. В этой связи 11 мая Министерство иностранных дел Корейской Народно-демократической Республики в Пхиняне в Народном Дворце культуры устроил брифинг для представителей дип-миссий разных стран и международных организаций в нашей стране. На нем выступил замминистра иностранных дел Хан Сун-Дюэль. Он на основе данных разобрался что убийцы из южнокорейской разведслужбы сговорились с американским церу в тайне организовали суперкрупный теракт против нашего высшего руководства, ясвитель принципиальную позицию правительства нашей республики найти и уничтожить до последнего всех истериков террора, пока не прекратится враждебная политика США и Южной Кореи против нашей республики, повторится очередной суперкрупный преступление против нашего высшего руководства при таких ясных условиях начнется немедленно разнообразным путь. И в усиленном порядке антитеррористическая ударная война нашего типа за ликвидацию логовища заговора интриг, источника всех зол мира, в том числе развеслужб США и Южной Кореи. Пока существуют коллективы убийц, такие как американская ЦРУ и южнокорейская развеслужба, эти общие враги, издевающие над человечеством, и жестокие разрушители нашей планеты, вряд ли можно мечтать о мире, где нет страха террора?» «Призываю всех добрых и миролюбивых людей мира сообща покончить со всякими антигуманными интригами, произволом и злодеяниями, грубо поправившими чаяние о мире и стабильности», — сказал Хан Суньдер. Представители депмиссии разных стран и международных организаций в нашей стране выразили серьезную озабоченность суперкрупным заговорческим террористическим актом и понимание принципиальной позиции Корейской народно-демократической республики. 11 мая представитель МИД Каиндер дал ответы на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Корей в связи с тем, что ряд американских СМИ распространяет неблагонадежные слухи по поводу интернирования американских граждан, он отметил. «Ряд консервативных СМИ США распространяет беспочвенные слухи, что мы похитили американских граждан в качестве заложников на случай консультации и чтобы использовать их как человек-щит». Как заявил представитель Министерства госбезопасности, Соединенные Штаты Америки и другие враждебные силы и сейчас непрестанно занимаются сверхкрупным преступлением, направленным на ликвидацию нашего высшего руководства и свержение государственного строя. Задержанные в последнее время американцы совершали преступления против нашей республики, вследствие чего находятся посредством соответствующих органов. Расправиться с преступниками по закону – это есть пользование правами для суверенного государства. Американские консервативные СМИ изображают, как будто мы задержали американцев качестве. Заложников для переговоров в США, но этим они обнажают свое невежество. Вскоре будут преданы гранности деяния, что совершили интернированные. Мы будем выявлять и соревать всякие антисеверокорейские интриганские происки неблагонадежных враженых сель, беспощадно наказывать преступников и тем самым надежно защищать наши государства и общественный строй, отметил представитель Министерства иностранных дел Каингер. Государственный террор США против Корейской народно-демократической республики будет вписан в историю как небывалое горькое поражение. На такую тему 11 мая опубликовало меморандум Центральной телеграфное агентство Кореи. Беспрецедентно серьезный характер носит всесторонний государственный террор Америки против нашей республики. Администрация Трампа, за основу своей северокорейской политики, принявшая концепцию о всевозможном нажиме и вмешательстве, шумно ратует за уничтожение руководства и свержение общественного строя суверенного государства и в открытую прибегают к государственным террактам, усиливая политический, экономический и военный нажим. Серьезный гостерракт Америки против высшего руководства нашей республики, являющегося нашей жизнью, судьбой, подтолкнув всех наших воинов и народ к священной антитеррористической войне, которая грозит самому существованию Америки, логовища всяких терактов. В меморандуме излагаются преступные теракты США против Корейской Народно-демократической Республики, возбудившие нашу армию и народ на беспощадную антитеррористическую войну и справедливость наших самозащитных ответных мер. Победу нашего антитеррористического удара гарантирует монолитное единство и сплочение наших воинов и народа, поднявший в защиту суверенитета еще сверхмощные наступательные средства детейша новейших достижений науки и техники находящихся на чеку нашей боевой силой мы ни в коем случае не обойдем молчанием серьезной развитии ситуации когда острые всяких антисеверокрайских происков и государственных терактов наших неприятелей направлено на так называемую унификацию общественных строев путем искусственного создания ЧП и в дальнейшем будут умножаться наши самозащитные военные силы сдерживания подчеркивается в мире 9 мая в Южной Корее прошли 19-й президентские выборы. Выборы прошли досрочно, потому что по единодушной воле всего населения уволено с должности президента по коньхе, которая совершила неслиханные в истории южнокорейской политики преступления. Согласно итогам выборов, избран 19-м президентом кандидат от Демократической партии Дубру Мунчейн с поддержкой 41% проголосовавших. Как сообщила южнокорейская радио NBC 9 мая в акватории восточнее от острова Олы, южной Нюжной Кореи произошло несчастье. Во время военных учений против Корейской Народно-демократической республики гражданское рыболовное судно протаранил крейсер с управляемыми ракетами на бороду «Лейк Чемплейн» при ударной группировке американского ядерного авианосца «Карбинсон». Без двух слов сильно повреждено рыболовное судно. По сообщениям южнокорейских СМИ, 1 мая сотрудниками больницы при Чуннамском университете опубликован сборник показаний медработников на тему «10 дней в полевом медпункте после 18 мая». В нем излагается часть варварских деяний войск во время Куанджуского народного восстания. Например, охранные войска с трех часов ночи открыли огонь по больнице, испортили окна и стены операционных и палат, затем вломились в больницу и произвели повальный обыск. Сотрудник Института разоружения Исследовательского дома международных вопросов Кореи Ким Пок опубликовал 11 мая комментарий по заголовкам «Неподходящая дипломация канонеркой». В комментарии пишется... Вместо того, чтобы извлечь урок из продолжительных неудач своих предшественников в антисеверокорейской враждебной политике, администрация Трампа прибегает к небывалому военному нажиму на Кейнгер угрозы и шантажу по отношению к ней, доводя положение на корейском полуострове до грани войны. В частности, манера Трампа, который блефует, мобилизуя ядерные авеносцы и ядерные подлодки, напоминает дипломацию канонерка, которую применяли в минувшие столетия империалистической державы, угрожая оружием, славы и молитвы и навязывая свои теничные требования. Конечно, в минувшие годы в отношении ряда стран, за исключением Корейской народно-демократической республики, США не раз добивались своего дипломации экономеркой, провоцируя захватническую войну или ставя других на колени. Например, в октябре 1962 года во время Корейского кризиса США мобилизовали 183 корабля для захвата Кубой, в 1964 году создавая предлог для вторжения в Северный Вьетнам спроводировали интеллект в заливе Бахпа с помощью канонерок. В Персидской и Иракской войне тоже добились своей цели с флотилией. Словом, после Корейской войны 50-х годов минувшего века дипломатия канонеркой оказалась бессильной только в отношении Каиндер. Это потому, что армия и народ Корейской Народно-демократической республики под руководством выдавшегося вождя создали несокрушимые самозащитные военные силы. США не смогли делать ничего дипломатии канонеркой по отношению к нам и тогда, когда у нас еще не было ядерного оружия. Естественно, такая дипломатия бессельна тем более сегодня когда мы располагаем всем даже в отротной бомбой мы очередной раз предупреждаем администрацию трампа которая блефует запустив ракетой и сбросив свер крупупные бомбой в до предела от внутренних конфликтов страны сша следует дать себе ясный отчет в том что превентивный удар по кндер нак невозвратимую беду и хотя бы с опозданием отказаться от военной амбиции и логики силой мы незыблемые и сугунское количество я всегда непобедима, потому что вся армия и народ монолитно сплочены единодушием вокруг невиданного выдающегося военачальника и располагают самозащитными силами издерживания ядерной войны, позволяющими беспощадно разгромить провокаторов в любой точке на нашей планете.
2: Вы слушали новости. В исполнении женского локального ансамбля послушайте песню. Поет группа вокалисток, выступает ансамбль Мурамбон.
1: Голос Кореи. Комплексная база внеурочного воспитания Мангендесский дессоюзовский лагерь. У подножия живописной горы Рм в Киняне столице Корейской Народно-Демократической Республики стоит Мангендесский десоюзовский лагерь. Комплексная база внеурочного воспитания школьников. В этом году лагерь отмечает свое 60-летие. Он создан в мае 46 года года чуть 1957 С тех пор его работа находилась в окружении глубокого внимания и заботы президента Ким Ир и Ким Чен После Корейской войны в начале 50-х годов положение страны было очень тяжелое. Но президент Ким Ир сказал, что нельзя окладывать дело для детей, и что надо построить диссоюзовский лагерь у подножия живописной горы Джон Лагерь состоит из трех основных зданий, столовых, дома, культуры, зоопарка, бассейна для плавания на лодках, летнего бассейна, площадки для баскетбола, спортивной площадки и так далее. Польководецкий мченир дай название лагерю и заботился о его регулярной работе. Высший руководитель Ким Чуэн, который продолжает благородные замысел Ким Рсена и Ким Чу Ира, предложил обновить лагерь на высшем уровне согласно требованиям нового века, лично ознакомился с проектом обновления и уделял глубокое внимание встающим в работе вопросам. И лагерь был прекрасно обновлен. В июне 105 года чучи 2016 уважаемый Ким посетил обновленный лагерь. Мандендесский десоюзовский лагерь наглядно показывает, как президент Кимерсен и руководитель Ким Чондер горячо любили детей и какое глубокое внимание обращали на выраживание их хозяевами страной, надежно готовыми умственно, морально и физически. Сказал Ким Чунер при осмотре лагеря, он сказал, что в самых красивых местах страны стоят лагеря и другие учреждения для детей, и был доволен тем, что лагерь обустроен в соответствии с психологией детей. Ким Чу-Ин с большим удовольствием осматривал площадку для народных игр, библиотеку и дом культуры. Он побывал и в других помещениях, таких как в летнем бассейне, бассейне для плавания на лодках, парки и площадке для баскетбола. Благодаря теплой заботе Ким Чу-Ина, который желает самой счастливой жизни нашим детям, в лагере созданы безупречные условия для жизни детей. Основные здания со спальнями в виде башни стоят с южной стороны, рядом с разновысокими горными пиками у реки Сунхуа. В лагере можно ходить в поход в горы, заниматься наблюдением за природой, национальными играми, плаванием на лодках, плаванием и другими видами физкультуры, что доставляет небывалую радость детям. Есть и оригинальные столовые прямо на озере, столовые для отмечающих день рождения летние столовые. Жизнь в лагере – просто одно удовольствие». Мангельдецкий диссоюзовский лагерь «Дом счастья для школьников. А теперь послушайте песню На звездах отражая душу мою. Революционная опера «Судьба охранника» В 70-х годах минувшего века в Корейской Народно-Демократической Республике по братцу оперы «Море крови» были созданы многие революционные оперы. Среди них и революционная опера «Судьба охранника». Ее инсценировали творческий коллектив Южно-Хамгионского провинциального художественного ансамбля в 1963 году чуть-чуть 1974. Революционная опера Судьба хроника это сценический вариант одноименного классического шедевра. Ее написал Великий Кимерсен в годы Антипонской революционной борьбы. Все ее события происходят в 30-х годах минувшего века. Герой оперы Кап Джон, он и другие деревенские парни-бедняки, подвергавшиеся эксплуатации и унижению, волей-неволей вступают в отряд охраны, который является репрессивным аппаратом японских империалистов. Через их горькую жизнь в отряде охраны опера резко обичует реакционную и антинародную природу японских захватчиков и их приспешников, раскрывает истину о том, что пробошенному народу везде и всюду придется только перенести унижение, национальное пренебрежение и смерть, а путь к избавлению себе от такой участия, если только в борьбе. Революционная опера «Судьба охранника» состоит из семи ахтов и заключительной части. Все ее песни и музыка в куплетах. Песня из оперы «Жалькая участь». Она отражает черты мрачного времени при господстве японских империалистов и воспевает жалькую участь героя оперы и всех охранников, ставших пушечным мясом японской армии. И показывает духовные страдания героя оперы и процесс решения его судьбы, вносит лепту в раскрытие мыслей сюжета. Панчан, танцы, смешанная оркестровая музыка и разнообразная декорация – все они шире раскрывают мир оперной музыки, глубокую идейность и художественность оперы. Революционная опера «Судьба охранника» является классическим произведением. Она ярко доказала жизненность оперного искусства типа «Пипада», еще более обогатила его сокровище.
2: Голос Кореи. Несбыточная мечта. США опять прибегают к поджигательским актам против Корейской Народно-Демократической Республики. На днях в акваторию Южной Кореи приплыли американские ядерные авианосец «Мичиган» под предлогом очередного визита. Иностранные СМИ передают, что цель прибытия авианосца в порт Пусан в очередной демонстрации силой. 1 мая на воздушное пространство Южной Кореи прилетела эскадрилья пресловутых ядерных стратегических бомбардировщиков B-1B и провела учение по сбрасыванию ядерных бомб, чтобы отрабатывать процедуру и метод совместной операции со стратегическими ударными средствами, в том числе с ядерным авианосцем, уже развернутым на Корейском Восточном море. 3 мая из Банденбургской авиабазы в штате Калифорния произведен опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты имени 3 по отдаленному на тысячи километров скалистому острову на Тихом океане. Не изменилось намерение США сохранять военную гегемонию на Крестском полуострове и в Северо-Восточной Азии и господствовать над миром. Администрация Трампа непрерывно проводит учения по ядерной войне, до грани войны нагнетая ситуацию на Корейском полуострове. В этом году американские империалисты проводили в небывалом масштабе совместные военные учения против Корейской народно-демократической республики. В момент начала учения Киризольф Токсури, американский министр обороны и трубил, что США отобьет любое нападение, и Каиндер натолкнется на подавляющее реагирование. Командующие американскими войсками Южной Кореи и председатель Объединенного комитета начальников штаба Южно-Корейской армии поднялись на борт ядерного авианосца Кальвинсон и заявили о мощном возмездии за чью-то провокацию. Опасность совместных учений этого года в том, что военные маньяки в ходе учений рассматривают возможность превентивного нападения согласно составленному плану военной операции против Корейской Народно-Демократической Республики. Соединенные Штаты втягивают совместные учения даже и Японию. В мире нет таких опасных учений, как американо-южнокорейские военные учения, в которых задействованы огромные ядерные стратегические средства, включая самые крупные объединенные учения по десантированию для захвата столицы противника, учения по особой операции для ликвидации главы противника, учения по нанесению точного удара по главным военным объектам. Тем не менее, прикрывая агрессивность и опасности учени, США как ни парадоксально, обзывают ответные миры Корейской народно-демократической республики угрозой и провокацией. Непрерывные военные учения США никакая не угроза, а самозащитные миры нашей армии надо ставить под вопрос. Это наглая логика. Как ней настаивают США и их сателлиты, никак нельзя оправдать кампанию для спровоцирования ядерной войной. Непрерывные учения США по превентивному нанесению ядерного удара в Южной Корее – серьезное нарушение устава ООН. По поводу прибытия американского ядерного авианосца «Мичиган» в Порт-Пусан, российская независимая газета писала, что положение на корейском полуострове напряженное не только на водой, но и в воде, где идет тайная конфронтация, что в настоящее время в акватории корейского полуострова действует 50 с лишним подлодок из разных стран, все увеличивая взрывчатости ситуации в регионе. Директор Стратегического института России предупредил. Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе перепутаны потенциальные вопросы, чреватые взрывчатостью. Все эти вопросы можно решить только политическим способом. Решение ядерного вопроса на Корейском полуострове силой можно привести к крупному конфликту, во что могут быть втянуты практически все страны и региона. Дело в том, что бесшабашность США, снующих между вариантом решения силой и вариантом дипломатическим, усугубляет раздраженность и смутность. Лишенные здравого разума США совершают провокацию против Корейской народно Демократической Республики, угрожая ядерной войной, но Корейская народно Демократическая Республика, располагающая абсолютным оружием, водородной бомбой, ничуть не боится этого. Силой удушить Корейскую Народно-Демократическую Республику никак несбыточная мечта. Если США все будут стремиться к спровоцированию ядерной войны на Корейском полуострове, то их ждут лишь беспощадный ливень ядерных бомб и могила. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики.